0: C'est un, un géant européen euh, des centres commerciaux, euh, mais c'est aussi la deuxième valeur la plus shortée, la plus vendue à découvert en Europe. Unibail Rodamco Westfield, Unibail dont le cours baisse depuis cours boursier de près de 70% depuis le début de l'année. Est-ce que ce n'est pas un peu excessif On en parle avec vous Eric. Bonjour Eric Lewin. David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Bon, j'essaie de poser un peu le décor. Unibail, euh, qui en plus de la pandémie qui évidemment affecte son activité comme tous les, les centres commerciaux, doit contrer cette tentative de putsch, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, emmenée par une, une fronde d'actionnaires dont pas n'importe qui, dont fait partie Xavier Niel, patron de Free, euh, qui veut imposer un virage à 180 degrés donc, euh, à Nibay, qui veut empêcher cette augmentation de capital de 3 milliards et demi qui est prévue euh, en novembre. En tout cas, il y a une AG, Assemblée Générale Extraordinaire, qui est prévue euh, le 10 novembre. Je rappelle que Christophe Cuvillier, le patron de Nibay, sera avec nous quelques jours euh, avant dans cette émission. Voilà, voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Et donc, il y a cette Assemblée Générale en ligne de mire qui s'annonce euh, tendue, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, écoutez, euh, vous avez dit beaucoup. D'abord, je, je veux quand même faire une petite précision sur l'immobilier sur commercial en bourse.
0: Ouais. En
1: fait, euh, c'est vrai qu'Unibail perd 70% depuis le début de l'année, mais toutes les valeurs sont logées à la même enseigne. Clépierre perd 64%, Carmilla, qui était la, la filiale au, 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 immobilier de Carrefour, perd 60%, et Mercialis, même chose, sur Casino, moins 65%. Alors, dans ce dossier... Donc, ce n'est pas, pas
0: une spécificité, ce n'est pas, pas spécialement Unibail qui trinque, même si ça peut-être un Alors, petit peu plus c est, c est que les pas
1: autres Unibike qui trinque, sauf que si Unibike trinque plus, que, plus que, que les autres, un tout petit peu plus, c'est parce qu'ils ont, ils ont racheté, euh, c'était en 2017, Westfield, qui est un groupe d'origine australienne, euh, qui a été, euh, pour, pour Léon Bressler et pour Xavier Niel, euh, surpayé. Mais une petite explication, en fait...
0: 21 milliards d'euros. À oui, exactement. Et, et, et,
1: et, et qu'est-ce qui s'est passé ça a, ça a porté la dette euh, d'Unibail-Rodamco-Westfield à 25 milliards d'euros. Et c'est ce qui pose problème actuellement. Alors dans, dans la stratégie de Léon Bressler, il faut bien comprendre quand même quelque chose. Il est rentré via son fonds Aeromond Capital à l'été 2019 euh, dans le capital d'Unibail en prenant 2%. À cette époque-là, il était quand même au courant de cette opération Westfield. Ce qu'il essaye de faire, là, c'est de, de, de secouer le cocotier... À avec, euh, avec une stratégie alternative à celle de la direction, mais il faut bien com comprendre quand même que d'ores et déjà, la stratégie de Léon Bressler est un petit peu couronnée de succès, dans la mesure où, où je regardais les valorisations du titre et surtout les progressions, le titre gagne quand même 19% en une semaine et 40% en un mois. Alors quel est le nœud no gordien euh, de ce problème, mon cher, mon cher David c'est bien évidemment ce plan Reset, annoncé le 16 septembre par la direction dunibail rodamco qui est un plan grosso modo de 9 milliards de désendettement, avec un programme de cession d'actifs de 4 milliards, dont un immeuble a déjà été vendu, c'est le fameux immeuble Shift à ici des de 620 millions d'euros, et surtout cette levée de fonds de 3,5 milliards d'euros. En quoi bon, est-ce que c'est les... problématique
0: Parce que c'est vrai que le, ça cote 5 milliards d'euros en bourse, Unibail, euh, ben c'est euh, problématique de lever 3 milliards et demi quand on pèse 5 milliards ultra 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 dilutif et donc si dilutif voulez, pour, euh, pour le Léon Bressler,
1: Bressler d'ores et déjà il était certainement moins valu parce que quand il a acheté en 2019 l'action Unibail était beaucoup plus haute en, ensuite il est complètement et euh, complètement euh, dilué et donc il avait tout intérêt avec Xavier Niel à faire ce genre d'opération euh, pardon je coupe Eric, Eric qui,
0: est ce, qui est ce Léon Bressler parce que moi je, Écoute, Xavier Léon Niel on connaît Bressler, tous. très tous
1: euh, il a été pendant 14 ans de 1992 à 2006, patron du d'Unibail. Donc il connaît parfaitement le monde immobilier. C'est un, un homme qui a 73 ans aujourd'hui, qui est patron d'un fonds qui s'appelle Airmond Capital et qui donc qui prend des, des, des prises de participation. Donc c'est vrai que c'est un, un, un vrai spécialiste de l'immobilier. On ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, il y a, y a deux écoles qui s'opposent. La première école, c'est l'école de Léon Bressler qui dit « Finalement, c'est une folie de faire aussi vite une augmentation de capital. Nous, ce qu'on veut, euh, c'est, euh, si vous voulez, euh, se recentrer sur les actifs européens cession du portefeuille américain et donc le moment est très très mal choisi pour faire cette augmentation de capital. Et de l'autre côté vous avez ce qu'on appelle le plan Reset qui est le, le, le plan du patron du d'Unibail qui dit non, il faut absolument restaurer la santé euh, financière de l'entreprise parce qu'il faut mieux agir maintenant plutôt que d'attendre une éventuelle dégradation de la situation économique et financière. Il faut sécuriser un accès au marché de la dette parce que il faut quand même savoir, je vais être un peu technique pour, pour euh, nos auditeurs, nos téléspectateurs excusez-moi David, qu'il y a un, un refinancement de 3 milliards de dettes à partir de 2021 pour Unibail Rodamco, et surtout euh, pour eux, il faut poursuivre la stratégie de concentration sur le portefeuille, ce qu'on appelle des actifs prime. Donc, si vous voulez, on a deux écoles, deux écoles qui s'opposent celle avec l'augmentation de capital et celle qui dit non, attendons, attendons un petit peu pour voir. La grande problématique, c'est qu'on est quand même dans une situation financière assez compliquée euh, pour, pour Unibail Rodamco dans la mesure où, si vous voulez, quand on quand on regarde, ils ont 13 euh,
0: milliards d'euros de liquidités, euh, apparemment. Euh... Dans des lignes de crédit, j'imagine, Unibag il y a vraiment ouais, un problème ben,
1: ben, de on, cash. On, on a une dette net qui est autour de 9 fois les bits Enfin, si vous voulez, le, 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 le dossier n'est pas si facile. C'est si vrai qu'il y a des liquidités, mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a un rating actuel, on est à A-, a chez Standard Poor's, baa 1 chez Moody's, qui pourrait être mis, mis sous pression s'il n'y a pas une non deleveraging du bilan. Il pourrait y avoir la perte potentielle de plusieurs crans. Donc, pour la direction, il faut agir vite, d'autant plus qu'on ne sait pas où on va avec la pandémie, et on sait très bien que le groupe, sa grande problématique du groupe par rapport à Gessina, par exemple, si on fait une comparaison, Gessina, ils ont beaucoup, beaucoup de bureaux. Donc c'est pour ça que, par exemple, Gessina, depuis l'année, perd 32%. Unibail, c'est extrêmement des centres commerciaux. Et donc vous savez qu'il y a une désaffection en ce moment pour les centres commerciaux. Notamment aux États-Unis, c'est problématique. Et donc il y a deux écoles, il y a vraiment deux écoles qui s'opposent. Moi, mon sentiment, c'est qu'on a quand même euh, aucune maîtrise sur la pandémie — Et qu'il faut, et qu faut a, a, agir vite. Maintenant, euh, vous avez parlé de cette assemblée du, du 19 novembre prochain. Oui. Il n'est pas sûr qu'avec 4% du, du capital, euh, qu'il soit vraiment en, entendu, d'autant plus que l'augmentation de capital... Vous savez qu'il y a des gros fonds américains, notamment Goldman ou Capital, notamment des gens comme ça. Euh, ça m'étonnerait qu'ils aillent dans le sens de Léon Bressler. Mais en, en, en toute de cause, que, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fait du bien à l'actionnaire. Parce que c'est vrai que c'était une action qu'on voyait baisser jour après jour, semaine après semaine, on avait l'impression que c'était un peu le tonneau des Danaïdes, et que, et que cette offensive de, de Léon Brester est plutôt une bonne offensive. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout, encore une fois, qu'il soit, qu soit entendu, si ce n'est que pour faire remonter le cours boursier, parce que depuis qu'il a, qu a annoncé ça, c'était il y a une dizaine de jours, on est autour de 42-43 euros, alors que je vous rappelle qu'on a vu quand même, il y a quinze jours, 29,50 euros sur l'action.
0: Ouais. Ce rachat de Westfield, c'est un peu le, le, le cœur du problème. Ces centres commerciaux, encore une fois, aux États-Unis, au Royaume-Uni, pour, pour 20 milliards d'euros. C'est un peu la, la source de tous les maux pour beaucoup d'experts. Mauvais deal, mauvais moment, mauvais prix, a dit Xavier Niel dans une interview. A bah, posteriori, c'est ou c'est pas une erreur stratégique hein
1: bah, Écoutez, euh, moi je me rappelle qu'à l'époque. Euh tout le monde trouvait ça exceptionnel parce que ça rajoutait des synergies sur le rachat de cette boîte australienne, on parlait de synergies de co, c'est très très facile maintenant, le, la grande problématique si vous voulez c'est que c'est vrai que l'achat a peut-être été payé cher, ça beaucoup de gens l'ont dit mais on ne pouvait pas savoir que cette pandémie ouais. allait mettre au tapis l'ensemble du secteur foncier européen, et donc a posteriori c'est super facile de dire ouais c'est une erreur stratégique ils ont fait n'importe quoi euh, moi, moi, mon, moi mon sentiment c'est sûr que dans, 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 dans ce monde de, de l'immobilier, souvent 1 plus 1 ne fait jamais 2, c'est-à-dire qu'il y, y a des synergies qu'on attend qui, qui n'arrivent pas. Euh, maintenant, ce qu'on doit dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire qu'une euh, une fois que l'erreur, si erreur il y a eu... Il faut, est, parce est que Xavier Nel,
0: il nous dit, Unibail doit se recentrer, en gros, sur les centres commerciaux. Vous le disiez, Premium, en Europe, revend donc les actifs américains, et on a la réaction ce matin de Christophe Cuvillier au Figaro qui dit « Le plan des activistes est dangereux et trop risqué. Bah, voilà.
1: » En fait, si, si on reprend Christophe QUD, la grande problématique, si vous voulez, c'est que autant une augmentation de capital, euh, c'est assez simple, vous faites une AGE, bon, elle a lieu, disons, le 10 novembre, et après dans la foulée, vous faites une augmentation de capital, et donc on peut estimer que d'ici la fin de l'année, il y aura de l'argent frais dans la société. Quand vous procédez à une session, euh, mon cher David, sauf si vous avez un immeuble avenue des Champs Élysées, que vous vendez pour une bouchée de pain, euh, c'est pas sûr du tout, du tout que ça soit vendu assez rapidement. C'est-à-dire que grosso modo,
0: comment on vend de
1: l'immobilier américain et est ce qu'on le vend vite quand on sait qu'il y a une conjoncture qui est plus que difficile? C'est le États-Unis avec cette pandémie qui se réduit dans certains États, mais qui augmente dans d'autres. Quand en on réalité... vend vite,
0: Eric, en général, on ne vend pas bien. Hein.
1: On ne vend pas bien et puis si vous voulez euh, Christophe Cuvillier lui il dit il faut tout de suite restructurer notre bilan parce qu'on a du refinancement et de l'autre côté on dit non non pas du tout maintenant pose le problème quand même pour Léon Brestert c'est qu'à mon avis il n'a pas du tout du tout du tout envie d'être dilué parce qu'à mon avis il a perdu quand même beaucoup sur cette opération même si le titre a rebondi donc vous avez vu les, les, les objectifs en, en réalité ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes. alors est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau je ne sais pas, est-ce que l'action Unibail-Rodamco peut remonter, la problématique c'est que c'est compliqué de, de, de trouver un un prix d'actif pour la valeur. On avait plus de 200 euros euh, il y a un an, mais à mon avis, on est plutôt actuellement entre 50 et 70 euros parce qu'il y a la perte de valeur.
0: Vous Donc, parlez quoi, de la valeur patrimoniale plus... Du niveau la, la, la
1: valeur patrimoniale, maintenant on est même plus protégé euh, par le rendement parce que c'est vrai que dans la nouvelle stratégie du groupe, bah, c'est plus la priorité au, au rendement hein, c'est-à-dire que, que que ce qui était distribué euh, en 2018-2019 n'a plus cours, donc on se retrouve sur un rendement beaucoup plus faible c'est-à-dire que le retour aux actionnaires va être un peu plus faible donc l'action, c'est vrai que si, il continue, si, si on était dans le cas Lagardère, où on a cette bataille boursière autour de, autour, avec euh, avec Vivendi, avec LVMH, ça pourrait faire un deal sympa, ça pourrait, être, ça pourrait faire un peu d'activer sur la place de Paris maintenant il faut que Léon Bressler et Xavier fédèrent d'autres investisseurs ça va pas être facile parce que encore une fois dans, dans, dans le groupe Lagardère et je fais une comparaison qui est un peu bizarre mais dans le groupe Lagardère il y a quand même des très beaux actifs dans le cas d'Unibuy c'est vrai qu'il y a des très beaux actifs mais on est dans un secteur ultra ultra compliqué c'est à dire que est-ce que vous David vous avez envie d'investir dans ce genre d'action sachant tout ce qui se passe, sachant qu'on a du mal avec la pandémie, sachant qu'il y a un ralentissement de la consommation et qu'en plus les gens vont de plus en plus vers les e-commerce. Bref, c'est pas un dossier simple. Alors, c'est sûr qu'on peut revoir les 50 euros. Mais maintenant, moi, je parie pas, je parierais pas ma chemise sur un doublement du titre à horizon 6 mois.
0: Bon, et pour l'instant, pour vous, il est injustement massacré. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il est voilà, est-ce est qu'il est trop mal traité en bourse Sur 3 ans, c'est moins 80% sur le cours du hein. Ben,
1: écoutez... Euh... Je vous dis encore une fois, on est passé de 30 à 42, il y a peut-être une possibilité qu'on gagne encore une quinzaine de pourcents à condition que l'activisme continue. Maintenant, s'il y a une forte augmentation de capital, ça sera tellement dilutif, parce que je crois que l'augmentation la, de capital, j'ai fait un calcul, ça fait une dilution de 70%. Donc avec une dilution de 70%, c'est sûr qu'il y a un effet de massue sur le, sur, sur, sur le titre. S'il n'y avait pas cette augmentation de capital, et si Léon Bressler et Xavier Nel arrivaient à fédérer d'autres investisseurs, alors peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce de bataille boursière, c'est-à-dire qu'on essaierait de déloger Christophe Cuvillier de son poste de président. On n'en est pas encore là, mais c'est sur ce second argument que je jouerais la hausse du titre si elle devait avoir lieu.
0: Bon, on en parlera avec Christophe Cuvillier qui sera avec nous euh, lors des premiers jours de novembre, juste avant cette assemblée générale extraordinaire du 10 novembre. Merci beaucoup, Éric Lewin. Merci, David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Bonne journée, au revoir.